0: ze starzeniem się i kiedy czytałam książkę, szukałam takich zdań kluczy przyczajona nad, nad książką z miękkim ołówkiem i tutaj właśnie zdanie też trochę pod psychoterapię, psychoanalizę podchodzące, czy, czy zdanie, że Warszawa nie umie się starzeć takim zdaniem kluczem też dla Pana jest?
1: Chyba tak, a to jest też opinia ludzi z zewnątrz. To jest zapisane w takiej bardzo ciekawej relacji o pobycie w Warszawie parę lat temu. Grupy y, artystów, designerów, architektów angielskich, którzy przyjechali i oglądali warszawski y, pejzaż, a zwłaszcza modernizm warszawski, na który jest, y, na modernizm w ogóle architekturę lat 60., -tych, 70. -tych, y, i 80., czyli postmodernizm, I już przyszła moda na świecie i to się odkrywa już od wielu lat i oni się dowiedzieli w Warszawie, pooglądali, dowiedzieli się ileż tu wyburzono już obiektów późnego modernizmu głównie obiektów handlowych z PRL-u z lat 60-tych, 70 i yy, słyszeli o tym, jak nowe inwestycje tutaj oglądali, te miejsca yy, rosną Na miejscu bardzo często innych obiektów wartościowych architektonicznie No i napisali, że Warszawa się nie umie starzeć Bo jak coś się w niej już trochę zestarzeje, to trzeba to rozwalić yy, I to jest jedna opinia, no a druga identycznej treści Wygłoszona przez Marcina Wichę Starczy... Że to
0: miasto zacierania śladów
1: Tak, że jak już coś w nim jest odpowiednio stare No to już nie ma wartości, prawda? jest taka przestrzeń martwa Pomiędzy tym, co jest zabytkiem y, I wymaga ochrony A tym, co jest nowością i budzi jeszcze respekt Jako nowe i y, lśniące, nowatorskie i tak dalej Pomiędzy tym jest taka szara strefa W której rzeczy giną rzeczy giną i to oczywiście nie jest wymysł ani polski, ani warszawski, bo to jest jakiś element historii konserwa myśli konserwatorskiej. To wyznaczanie dat, do kiedy coś jest zabytkiem, od kiedy się coś chroni, to otaczanie prawną ochroną wywołało między innymi ten skutek, że to, co nie otoczone jeszcze ochroną, to jak gdyby można wyburzyć. Nawet warto wyburzyć szybko, zanim tego nie wpiszą do rejestru, prawda? Mhm. Niestety... Tu nie wystarcza rejestr i nie wystarcza Tutaj aktywność fachowców Konserwatorów i historyków Sztuki Tu jest potrzebna pewna świadomość zbiorowa yy, I tu widzę Wielki problem yy, Kolejny do tego sztambucha, który się nazywa Psychoanaliza Warszawy Dlaczego w tym mieście zniszczono W ciągu ostatnich 30 lat Bez mała Wszystkie wnętrza yy, Zakładów Gastronomicznych, usługowych Sklepów, bez mała wszystkie, i w tym wnętrza, które były projektowane z bardzo dużą uwagą i smakiem. Zawsze mi przychodzi tu do głowy kawiarnia Alhambra, która istniała w alejach Ujazdowskich, która miała wnętrze takie orientalizowane, drewniane krzesła, stoły z lat 50., otwarta w 1955 roku i to wnętrze przez 50 lat istniało i już pod koniec swojego istnienia naprawdę było zapisem zapisem, śladem historii no i ktoś to wszystko wyrzucił a lokal co? Pusty stoi y i mogę wymieniać dalej lokale y wnętrza właśnie projektowane nieprzypadkowe, tylko wartościowe robione z dobrych materiałów które wszystkie won poszły y teraz się bardzo martwię co będzie z lokalem po lajkoniku na placu Trzech Krzyży gdzie istnieją na ścianie Freski z połowy lat 50. namalowane przez bywalców I to wybitnych Gronowskiego, różnych no, grafików I malarzy Ten lokal stoi pusty I ja nie mam żadnej pewności Czy nagle się nie okaże, że najemca Tego lokalu to wszystko z kół. Tego się boję w Warszawie Boję się nieświadomości Boję się tego co bym nazwał jednak Przepraszam za to określenie Ja go sam nie lubię Brakiem kultury to znaczy e, brakiem świadomości tego, że to co nas otacza e, należy traktować z szacunkiem. To jest kłopot, bo mamy e, chronione fasady, mamy chronione zespoły urbanistyczne, natomiast wnętrza po prostu wszystkie poleciały. I teraz e, z Warszawy jak sobie pojedzie do Lizbony, do Paryża, do Wiednia, co krok widzi wnętrza sklepów, restauracji, barów, które są bardzo stare i które mają swoją tradycję. Dlaczego my tego nie mamy? Samiśmy sobie to zniszczyli. Czyli smutna konstatacja
0: Warszawa miastem zacierania śladów, jak pan y, pisze, cytując Marcina Wichy, ale z drugiej strony jest ta chęć... Przywoływania pamięci. Przecież Warszawa to jest miasto, gdzie tablica, że tak powiem, no, nie, niemalże na tablicy stoi. Wszędzie coś upamiętniamy.
1: Tak, upamiętniamy i to jest. E, ja myślę, że to, to jest pozorny paradoks. E, mam taką tezę, że e, odbudowa Warszawy, sukces tej odbudowy odbudowy nie tylko Starego Miasta, potem Zamku w latach 70 a potem kolejne odbudowy, czyli lata 80., kontynuacja odbudowy Zamku Ujazdowskiego, potem budowa tej bryły y, dawnego ratusza Pałacu Jabłonowskich na Placu y, Teatralnym, teraz z kolei koncepcja rzucona z góry odbudowy, y, czy budowy Pałacu Saskiego. To wszystko ma pewien skutek mentalny, mianowicie y, przekonuje, że odtworzyć można wszystko. A skoro wszystko można odtworzyć, to niestety też wszystko można zniszczyć. Mm -hmm. e, ponieważ pysznimy się odtwarzaniem rzeczy dużych, to możemy machnąć ręką na rzeczy małe. I bardzo długą listę strat tego typu e, można by stworzyć w Warszawie. Od lat 90. do dzisiaj. Ja nie mówię o komunizmie. Komunizm ma swoją czarną legendę, według, według której architekci urbaniści Warszawy w okresie komunizmu nic innego nie robili, tylko niszczyli zajmijmy się sobą, to znaczy tymi pokoleniami, które w Warszawie żyją po upadku systemu w warunkach demokracji, w warunkach samorządności i w jakim stopniu one się przyczyniły do zachowania, a w jakim do zniszczenia naszego dziedzictwa to by bardzo pomogło, jak sądzę, też w naszym myśleniu, bo y, oczywiście Zamek Królewski jest wspaniałym dziełem konserwatorskim ale to nie wystarczy bo? Bo nasze życie nie rozgrywa się w Zamku Królewskim, tylko rozgrywa się na ulicach, placach, we wnętrzach mieszkań, lokali użytkowych, parków i o co należy dbać? Także o to, żeby w tej przestrzeni rzeczy stare, rzeczy, które mają pamięć, o których się pamięta, które się pamiętało, żeby one mogły trwać.
0: God. <sighs> Muszę się przyznać, że miałam taki pomysł tuż po przeczytaniu książki, żeby w tej rozmowie operować hasłami wyciągniętymi z narracji i myślę, że dość istotnymi. Myślę, że już trochę takich haseł właśnie padło w naszej rozmowie, powiedział pan, jeżeli dobrze pamiętam o Warszawie jako mieście sprzeczności. Myślę, że też Warszawa, miasto kompleksów, też można by tak powiedzieć Warszawa, miasto ciągłych budów, Warszawa zacierania śladów. Zaciekawił mnie jeden fakt, mianowicie y, i hasło, które teraz podam. Warszawa, córka Torunia?
1: No tak, no to wśród mediewistów to nie budzi żadnego zaskoczenia. Warszawa jest y, lokacją miejską średniowieczną, czyli taką jak gdyby sztancą, od sztancji odbitą pieczęcią, y, która y, ma charakter importowany i przynieśli ją tutaj ludzie y, mówiący po niemiecku, najpewniej z Torunia, y, którzy y, przenieśli tu prawo miejskie razem z pewnymi zasadami samorządności, układem urbanistycznym i tak dalej i przyjechała najpewniej też grupa po prostu budowlanych, mistrzów budowlanych z Torunia, bo y, badając y, y, mury dawnej Warszawy stwierdzono, identyczne y, sposoby y, tworzenia wątku tych murów, czyli tych układów y, cegieł i konstrukcji, jak w Toruniu. I mm -hmm. y, y, to są ślady, które przekonują, że to była, był import, y, że zasadcami Warszawy byli ludzie y, związani prawdopodobnie z zakonem krzyżackim, to znaczy z jego y, planami gospodarczymi, bo zakon to przecież nie tylko były wojny, ale to przede wszystkim była gospodarka i handel. I bogacenie się na tym handlu i rzemiośle i grupa zasadców, rzemieślników następnie i kupców osadziła się tutaj, tworząc taką, takie emporium handlowe, czyli miejsce, w którym się towar gromadzi, wysyła dalej, magazynuje, wycenia i tak i to był początek kariery Warszawy.
0: No, czyli wielkie ukłony y, dla Torunia.
1: O, oczywiście, że tak. To zresztą no, każdy, kto się przejdzie po Toruniu y, dzisiaj widzi, jak bardzo jego założenie średniowieczne jest imponujące w porównaniu z warszawskim. To było miasto znacznie, znacznie potężniejsze, większe, ważniejsze. Bardzo długo zresztą w handlu y, była wielka nierównowaga między Toruniem a Warszawą. Toruń był wielkim miastem handlowym. A Warszawa była najwyżej średnim. I zresztą te więzi z Toruniem, to jest ciekawe, one trwają w takim sensie ludzkim do XIX wieku właściwie. To znaczy Toruń jest ważny na mentalnej mapie warszawskich kupców. Z Torunia przyjeżdżają kupcy, handlarze do Warszawy na, na coroczne jarmarki i są rozpoznawalni jako tacy. Więc Toruń naprawdę był bardzo istotnym miejscem, bardzo długo.
0: No dla mnie to akurat było odkrycie, takich odkryć poczyniłam dzięki panu sporo, dowiedziałam się chociażby, ja dużo mam takich osobistych historii z tą książką związanych, dowiedziałam się, że, że przez dwadzieścia parę lat mojego życia, czyli od, od urodzenia mieszkałam w Maczudze. A w której? W tej maczudze przy dawnym placu bernardyńskim. znaczy nie, plac Och. chyba pozostał.
1: No pozostał, jeśli tak, to tak. można nazwać placem, bo to jest kolejna jeszcze tak. cecha e, Warszawy. No że tam ona...
0: tramwaje dojeżdżały jeszcze, jeszcze nie wiem, w latach 70. chyba nawet. No na początku
1: lat uh -huh. 70. dojeżdżały tramwaje e, i niestety likwidacja tych tramwajów była jedną z takich wielkich win moim zdaniem. E, urbanistów, organizatorów warszawskiej komunikacji, bo ona potem już nigdy nie odzyskała tej jakości, prawda? Natomiast owszem, no, ma, ja to tak nazwałem, to jest moja, e, moja nazwa, maczugi, takie bloki, prawda, wie, piętrowe, sterczące, jeden z, w pewnej odległości od drugiego, zresztą przez wiele lat nieotynkowane, więc jeszcze miały taki bardzo brutalny charakter. Tak. E, I tak, no więc tych form różnych ciekawych architektury, pejzażów w Warszawie jest ogromnie wiele. To jest fascynujące w tym mieście i dlatego Warszawa, tak jak powiedziałem, że jest okropna, to jest przecież wspaniałym miastem. Jest miastem, które ma w sobie y Tyle rozmaitości, jeśli chodzi o pejzaż, tyle zaskakujących miejsc, tyle nieznanych miejsc, tyle miejsc, które można odkrywać, połączonych zielenią tylko bardzo często, zresztą wspaniałą warszawską zielenią, coraz lepszą, to jest jedna z tych cech Warszawy, które uważam za jej ogromny awans ostatnich lat, zieleń świetne zieleńce, piękne kwiaty, łąki kwiatowe y, dosadzenia drzew, to wszystko jest naprawdę wspaniałe w Warszawie i przyjeżdżając do Warszawy z, z, z tak zwanych wielkich miast bogatych, wielkich miast zachodu, w pewnych porach roku, na przykład w maju, w czerwcu albo we wrześniu, można być zachwyconym tym, jak to, y, jak, jak to wszystko wygląda tutaj, ile tej zieleni jest. I ta zieleń właśnie często tylko ona łączy poszczególne części miasta uh -huh. które jak gdyby są rozsypane trochę rękami dziecka bawiącego się, bo tu takie osiedle tu inne, tu to, tu tamto ładu przestrzennego to tutaj szczerze mówiąc nie ma ale za to dzięki temu też, że nie ma takiego ścisku urbanistycznego, on, ja wiem, że on postępuje, że są już porównania do miast chińskich, ale to jest przesada Warszawa jest ciągle miastem względnie luźnym, rozległym i uważam, że tę luźność łącznie z enklawami zieleni, których wiele osób nie lubi, na przykład e, ogródkami działkowymi prawie w centrum miasta, e, że te enklawy należy zachowywać.
0: Już kończąc muszę zadać to pytanie, y, czy ma pan poczucie i oczywiście zastrzegam, że ja takiego nie mam, ale czy pan y, ma teraz już, kiedy książka jest wydana, y, takie poczucie niedosytu, że że no, że jakieś luki jednak są w tej pana warszawskiej historii, że czegoś być może w książce nie ma, bo pan nie chciał, nie było ku temu chwili, to nie był ten moment, y że jakiś na przykład aneks pan by stworzył?
1: Broń Boże, wręcz przeciwnie, miałem poczucie przesytu i mam, i y chęci zajmowania się bardzo długo zupełnie czym innym, y bo jednak to jest intensywna praca, y która y Sprawia, że człowiek potem ma ochotę sobie zrobić przerwę. I gdy skończyłem książkę, zamknąłem ją, wysłałem, wyszła drukiem, to poczułem przede wszystkim ulgę, że już nie muszę. Natomiast, to, co jest inne ważne dla mnie, to to, że tam oczywiście się błędy Coraz to nowe odkrywają, różne, na ogół na szczęście drobne, czasem wynikające z tego, że zawierzyłem czemuś, co wiedziałem, okazuje się, że się myliłem i gdy wyjdzie wydanie drugie, to te, większość tych błędów będzie poprawiona.
0: Czekamy w takim razie na, na kolejne wydanie książki. Profesor Błażej Brzostek, autor książki Wstecz. Historia Warszawy do początku. Nie przejęzyczyłam się, proszę Państwa. Do początku. Wydanej przez Muzeum Warszawy był dzisiaj gościem Godziny Kultury. Bardzo dziękuję. Dziękuję szczególnie za tę warszawską psychoterapię.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia. Czas na informacje w TOK FM.
1: Godzina kultury.
0: To co najlepsze w Tok FM. Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał o chamskiej hołocie. To wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? Jakiej wy sprawie służycie?
1: Wy jesteście faryzeusze. Wstyd, panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Radio PKF.
0: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
0: 18:20. Reklama.
1: Let's go! Red Friday w Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz ekspres automatyczny Philips Lattego za 2899 zł. Daniej o 100
0: zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 2999 zł. A
1: czarna lodówka Samsung No Frost 185 cm wysokości za 1999 zł. Daniej aż o 550 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 2549 zł. Let's Mediamarkt. Teraz
0: w Carrefourze akcja antyinflacja Napój herbaciany Lipton Ice Tea 1,5 litra 3,99 za sztukę Przy zakupie dwóch A borówki amerykańskie 300 gramów
1: 9,99 za opakowanie Oferta ważna do 10 czerwca Kupuj też na Carrefour.pl Wyobraź sobie, że Duże opakowanie swoich ulubionych lodów Masz za złotówkę
0: Albo nie wyobrażaj sobie i skocz do Żabki. Już jutro kupując opakowanie lodów familijnych Magnum, Big Milk, Cardor lub Bend Jerry's, Drugi otrzymasz za złotówkę. Promocja z aplikacją. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze raz.